0: To nás čaká v roku 2020 na repovej scéne nielen u nás na Slovensku. Práve o tom sa dnes budem rozprávať s našim kolegom Viktorom Kníšom, ktorý sa týmto predpovediam intenzívne venoval. Ak by si sa však chcel dozvedieť ešte viac nielen o slovenskej hudbe, určite si pozri najnovší diel Fresh News na YouTube, kde sa okrem toho, ako dopadli odovzdávania zlatých globusov, dozvieš aj to, aké novinky prinesie tento rok festival Hip Hop žije. Mário Bihári a Marko Šebesta pre Refresher prezradili, že chcú dať viac slov a českým interpretom. Na hlavnom pódiu bude síce menej vystupujúcich, no za to v sprievode špeciálnej show, ktorú budete môcť vidieť iba na hýboch žije. Toľko na úvod, moje meno je Šajmo a ty práve počúvaš Fake News Podcast. Dnes si rozoberieme tému najočakávanejšie slovenské repové albumy, ktoré by mali prísť v roku 2020. No neostaneme iba na Slovensku, ale presunieme sa jemne aj do zahraničia. Kto iný ako Viktor Kníž by mohol hovoriť na tému rap? tu žiaľ oproti mne nesedí, čo je celkom netradičné, ale sedí v Prahe. Viktor, zdravím ťa do Prahy. Čaute,
1: zdravím z Prahy.
0: Ty kokos, toto bolo celkom silné intro z Prahy. Vyhral si sa s tým, starý? No dobre, ale aby sme nekecali o tak prejdeme rovno k veci. Budem sa odrážať na začiatku od tvojho článku a teda vyberieme TOP 5. Prvým je Separ, ktorého si zmienil, ktorý teda posledné solo vydal v roku 2017, ak sa nemýlim, bol to Pancier. A tým pádom, že sa viacej venoval spoločným projektom s Damem, sa na tri roky odmlčal a na Instagrame burlivo promuje, že jeho nový album bude to najlepšie, čo uzralo svetlo sveta. Uh, aký je tvoj názor a čo môžeme od tohto albumu očakávať?
1: Ja by som chcel na úvod všetkých pozdraviť a skonštatovať, že si sa veľmi pekne rozbehol s týmto novým rokom, čo sa mi veľmi páči samozrejme. A ešte by som chcel pripomenúť, že sa bavíme o článku, ktorý sa týka síce piatich, podľa nás teda najočakávanejších albumov, ale tých albumov bude predpokladám ešte relatívne oveľa viac. Čo sa týka toho Separa, tak myslím si, že to bude najočakávanejší album roka 2020. Vieme o ňom už to, že vyjde 4. apríla A tuším, vieme už aj názov, keď si nabehneš na separov profil, tak v popise má čísla 202 a písmeno G. Nie som si istý, čo si po tým máme predstaviť, ale môžeme Niekedy hádať.
0: 202 a písmeno G môže znamenať naozaj čokoľvek, a hlavne, keď sa bavíme o Separovi. Ja si tiež myslím, že to je jeden z najočakávanejších ak nie vôbec najočakávanejších s albumov, ktoré nás prekvapia v tomto roku. Čo bude, myslíš, robiť Dame, keď sa bude Separ venovať svojej solovej ceste?
1: Myslím si, že aj Dame už avizoval, že niečo chystá. On má veľkú výhodu tú, že vlastne má doma nahrávacie štúdio, Vlastne tuším, že od albumu MMXV, kedy si ho dal spraviť vlastne doma, takže nahráva dosť impulzívne a myslím si, že aj dáme bude pracovať v roku 2020 na solovom albume. V
0: čom si myslíš ty, že bude uh, nový Separo album iný, ako bol Pancier? Uh,
1: nechcel by som úplne polemizovať, ale očakávam, že bude osobnejší, alebo teda vlastne aj Pancier bol veľmi osobný. On len na tých albumových Spolupráca s Damem a Smartom je vlastne taký, že sa venujú tým reprezentatívnejším témam, takže ja si myslím, že to bude také prírodzené pokračovanie Piráta a Panciera, ktoré vlastne stále bolo trošku nejakým aj hudobným, aj osobnostným posudom. Myslím si, že sa dočkáme skladieb o vegetariánstve a určite spomenia aj svoje posledné úspechy a myslím si, že sa bude snažiť dokázať aj tým fanúšikom, ktorých on už teraz vyjadruje sa k v podstate aj dosť ofenzívne a to sú tí, ktorí stále chcú, aby zňal ako na bulldozery, tak myslím si, že poteší aj tých svojim spôsobom.
0: Na základe tohto by som sa ťa práve chcel opýtať, že práve teraz začal Separ siahať aj po tých mladších a tým chcem práve povedať Conspiracy Flat Studio a motal sa okolo Astrála jedno s druhým. Myslíš si, že aj toto nejako zasiahne jeho aktuálnu tvorbu?
1: Myslím si, že áno. Myslím si, že dosť aj on e, to, čo počúva v aute, alebo teda to, ako trávi čas, je to, že skúma tú, tú novú hudbu, ten nový zvuk a vlastne by bolo zvláštne, keby e, sa posúval dozadu. Takže myslím si, že bude spolupracovať aj práve napríklad s Conspiracy, ktorí dosť experimentujú, myslím si, že aj s takými zvukmi, ktoré ešte u nás úplne posluchači nepočuli. Takže áno. Zároveň je podľa mňa správne, že tí starší repery nadvezujú takéto pracovno-súkromné vzťahy aj s mladšími, však môžu od nich všeličo naučiť sa aj oni od nich, aj naopak teda samozrejme.
0: No, na Separov solo album sa ja extrémne teším, pretože DMS-ka ma teda riadne návarila a som zvedavý, čo od neho môžeme čakať. A presunieme sa pomaly, ale isto k novej vlne, nie práve tej, o ktorej sme sa rozprávali, ale ďalšia kolónka na mojom liste je Haha Crew. A v roku 2014, kedy vlastne vyšiel jediný zatiaľ ucelený projekt tejto košickej formácie s názvom vlna kde repoval iba samo, sa dosť veľa zmenilo. Za uplynulý rok vydal každý z členov svoj projekt, či už kratší, alebo dlhší, tak ako si písal. Ako si myslíš, že bude znieť haha kruh, kde budú repovať všetci traja?
1: V prvom rade bude znieť inak. Určite, a myslím si, že ten album bude jednoducho plnejší toho repu, lebo však voľna bola taká skôr. pre mňa skôr hudobná, pre mňa napríklad dosť na volne dominoval Dalib, ktorý v tom čase vlastne ešte nerepoval. Myslím si, že. Ich nový album bude výrazne ovplyvnený tým, že v dnešnej dobe vystupujú všetci trája a všetkým trom to ako máme možnosť vidieť, tak celkom ide. Vlastne ono sa to prejavuje v dnešnej dobe okrem tých Spotify, rebríčkov a tak ďalej, aj hlavne na tých živých koncertoch. Oni sa netajia tým, že hudba, ktorú robia, je koncertná, máš si pušťať na byte v aute, takže... Myslím si, že pôjdu aj týmto smerom a dokonca si myslím ešte, že Zaja a Daliba nejakým spôsobom vplyvní aj tá Samajová tvorba, ktorá je vlastne dnes už výrazne iná oproti tomu, čo on sám robil v minulosti a čo robí uh, Daliba-Zaja.
0: No veď práve som zvedavý na ten kontrast, ktorý hádam na projekte Ukážu a to bude tá Samová, ako by som to povedal, umeleckosť alebo to umelečno, ktoré on do toho vkladá a do toho vlastne bengrovky, ktoré dokáže urobiť Dalip zo so zájom. Ako ty si spomínaš na vlnu? Ako si v tej dobe ty hodnotil ten album?
1: Všetci sme boli pripravení vďaka tomu, že tesne predtým vyšlo navždy, alebo teda rok predtým vyšlo navždy. A už sme vedeli, že čo je to experimentovať s produkciami aj repom. Takže myslím si, že každému posluchačovi slovenského rapu dosť pomohlo pochopiť vlnu aj to, že už predtým bolo navždy. Ja sa priznám, že asi až s odstupom času tomu prichádzam reálne na chuť. A myslím si, že tento album ovplyvnil aj svetovú scénu, čo sme sa už bavili minulé a to vďaka prítomnosti Tekašieho.
0: A myslíš si, že tento album Haha Kru bude zásadný, keď sa poprvýkrát stretnú všetci trája na albume?
1: Myslím si, že bude zásadnejší ako voľna, ktorá v podstate prerazila. Ak sa bavíme o nejakej novej voľne slovenského rapu, v našich končinách, takže áno, určite bude zásadný.
0: Ešte by ma zaujímalo, nakoľko si myslíš, že bude prínosom presne to, že chalaní sú pod faktem aktuálne. V tom čase, tuším, ešte neboli, keď vychádzala voľna, alebo boli už aj vtedy?
1: Vtedy, tuším, ešte existovalo I Love Party Production. Tuším, že ešte v podstate pod tým I Love Party Production boli aj nejakí iní reperi možno ešte dalík v tom čase, ale to si už nie som istý, úplne si nezaradujem tieto časové intervaly. A čo sa týka toho ovplyvnenia, tak e, myslím si, že Haku má logicky najbližšie k tým svojim členom, vlastne k tomu veľmi úzkému kruhu, čo sú vlastne chalaní, Skans a Gleb. A myslím si, že nejak logicky ich najviac ovplyvňuje to, čo sa deje v rámci tohto kruhu. Možno sú aj v takej Bubli ako by som povedal.
0: No ale o samotnom projekte zatiaľ nemáme nejak veľa informácií, nevieme vlastne názov, nevieme ani kedy by mohol uzrieť svetlo sveta. Všetko sú to zatiaľ iba naše domnienky, ktoré vychádzajú z toho, čo mi aj samo, aj Zajo, aj Dalib mi to vlastne povedali za uplynulý rok, že môžeme očakávať alebo. HH Kru.
1: Áno, vlastne preto som ich do toho článku umiestnil, lebo to povedali tebe a teraz je vlastne na nich, aby to spolnili.
0: A teraz sa tu spolu rozoberame, to je neuveriteľné, ako na seba veci nadvezujú. Ďalej by som si rozobral rytmusa, či neviem, môžeme tam hovoriť úplne o albume, pretože to bude skôr taký soundtrackový album, ktorý bude doplňať dokument Tempos, ktorý bude mapovať rytmusa od detstva, alebo teda jeho pôsobenie 30 rokov repu na Slovensku, no všetko dokopy zkrátka. Čiže čo nám vieš povedať o tomto projekte, alebo o tomto ja neviem, že nič.
1: Ja si myslím, že o tom môžeme hovoriť ako o a dôvod je jednoduchý, vlastne v podstate v posledných troch rokoch vydali takéto soundtrackové albumy, napríklad aj Kendrick Lamar, alebo The Weeknd, alebo Beyoncé, všetky sa týkali nejakých filmov, síce to neboli autobiografie, ako to bude v tomto prípade, ale myslím si, že cieľom tých umelcov je nielen doplniť ten film o tú hudbu, ale taktiež tou hudbou odpromovať ten film. Takže je to také obojstranné, že myslím si, že sa dočkáme v podstate dostatočného počtu plnohodnotných skladeb. Samozrejme tým, že to nie je robené s tou zámienkou, aby to bol solový album, tak predpokladám, že bude rytmus znieť tak, aby viac doplnil ten film, ako aby sa snažil napríklad ako sa teraz hovorí, že posúvať levely.
0: A myslíš si, že to bude práve ten album, ktorý bude nejako sa snažiť zadefinovať tých 30 rokov repu ktoré prešli?
1: Ja som ten film síce ešte zatiaľ nevidel, aj keď dúfam, že ho vidím v najbližších dňoch alebo týždňoch. Ale myslím si, že tým, že to zaznamenáva aj tú dobu ešte predtým, ako bol rap na Slovensku, tak to nebude nutne len o nejakých produkciách, že teda bude nejaká masívna produkcia on k tomu bude tvoriť nejaké bengre, ale očakávam možno nejakú takú, nechcem povedať, že recitáciu, ale takú audioknihu možno očakávam, hudobnú audioknihu.
0: Ten dokument by sa mal dostať von niekedy po voľbách, ak sa nemýlim na prelome februára a marca?
1: Hej, ešte nie je úplne presný dátum, hovorí sa o konci februára alebo začiatku marca, to má byť ako dátum premiéry, a v podstate, pokiaľ mám dobré aktuálne informácie z posledných dní a hodín, tak Rytmus vlastne dohráva posledné voice veri k tomu a ten streak by mal byť už vlastne hotový, takže je to pripravené a vlastne sa čaká asi na nejaké dohadovania s distribútormi a podobne.
0: Komunikuješ s ním nejako intenzívne, ohľadom tohto celého projektu?
1: Mm, áno, radi sme súčasťou, chceme spolupracovať na tom, aby sa to dostalo k čo najväčšemu počtu ľudí, aby to ľudia nejak pochopili, čo všetko je za tým, takže určite budú na refrešery vychádzať v najbližších dvoch mesiacoch aj exkluzívne články, ktoré budú mapovať, čo všetko vlastne obnášalo tvorbu takéhoto dokumentárneho filmu. Takže áno, sme v kontakte, aj čo sa týka uh, dokumentu Tembos.
0: Ďalej tu máme celkom netradičný úkaz, a to sú chalani z Nerieš, ktorý dlhší projekt vydali naposledy v roku 2015, a potom vlastne vyšlo iba EP, čiže kratší projekt. A teraz je rok 2020 a to sa na repovej scéne podľa mňa málo kedy stáva a u nás už vonkoncom nie je jediný, kto dáva takéto dlhšie pauzy, je kontrafakt a 5 rokov je naozaj dlho. Nerieš ma svojský sound. Čo si myslíš, že prinesie nerieš do roku 2020?
1: Ako si vravil presne, tak nerieš ma veľmi svojský sound a nechcem si úplne uh, dovoliť typovať, čím budú chcieť zaujať ale vlastne keď si pustíš tie všetky single z roku 2019, tak tam je asi jasné, že akým smerom sa budú uberať. Myslím si, že sa radi hrajú s produkciami a melódiou a tie lyrics idú vlastne tak nejak logicky popri tom vlastne čo zažívajú, takže Očakávam, že to bude hlavne veľmi, veľmi veľmi, melodické.
0: Od posledného albumu si vydupali pozíciu na scéne, zaslúžene, tým pádom asi aj výber hostí bude pre nich teraz jednoduchší, ako bol vtedy.
1: Nie som si istý, ako som to uviedol v tom článku, ale teraz mám jasné v tom, že aj keď si môžu vyberať, tak si nebudú tak úplne vyberať, že teraz môžeme mať rytmus, tak zavoláme rytmus. Skôr možno ešte očakávam taký tribut pre napríklad pre strapa alebo pre Kaliho ktorým v časoch, keď začínali, myslím si, že veľmi výrazne pomohli.
0: Čo o tomto projekte doposiaľ vieme? Nie je moc dostupných informácií.
1: Asi nič. Vieme len to, že bude a vieme len to, že už mal byť v minulom roku, ale tak pochopiteľne sa nemajú kam v podstate ponáhľať a oni si teraz uh, užívajú alebo absolvujú to, čo správny reper by mal absolvovať, keď je úspešný, takže jazdia, turné, veľa koncertov, e, vlastne sa musia ukázať všetkým, lebo všetci ich chcú vidieť a myslím si, že je správne, že vlastne obiehajú Slovensko a Česko a čakajú, čo bude v podstate.
0: Na záver tejto top 5. Máme pouričená autora Tónov, P.A.T. a.k.a. Franto, ktorý mal náročný rok 2019 a to hlavne kvôli konfliktu s fóbiom, ktorý teda dosť poznačil aj repovú scénu. Ja som napríklad o Frantovi odvtedy nepočul, ale je pravda, že som sa o neho prestal trošku zaujímať, ale to je môj subjektívny názor. Ty si o neho záujem stále nestratil, píš o ňom naďalej. Tým pádom mi musíš uvieť viac informácií čo sa týka toho, čo
1: robil, tak myslím si, že bol dosť aktívny. On vlastne konštantne aktívny. Bol dosť aktívny aj potom, myslím si, že vyšlo pár singlov. On mal ešte trochu problémy s tým musel riešiť, že potom, ako skončil ten konflikt s Fobia Kidom, tak pravdepodobne fanúšikovia fóbiu, alebo už nevieme, že kto nahlásil jeho Instagramový profil, ktorý potom vlastne potom musel nejak spätne riešiť, aby ho dostal späť. Pár singlov vyšlo, on potom... Myslím si, že už v novembri avizoval, že teda chystá ďalší album a potom prišla aj tá informácia, že by to mal byť posledný album, čo potom dovysvetlilo, že by to mal byť niečo posledné celistvé, čo spraví na nejaký istý čas. Zatiaľ nevieme na ako dlho a nevieme, čo úplne táto pauza bude znamenať a myslím si, že včera alebo predvčerom som videl ukážku na jeho Instagrame, kde Repoval o Kočnerovi, čo ma veľmi zaujalo.
0: A tuším, si spomínal niečo o tom, že sa tam hrá aj s rokovou hudbou, tým pádom myslíš, že môžeme očakávať multižánrový projekt?
1: Určite všetky jeho doterajšie projekty boli, myslím si, že dostatočne multižánrové, lebo však v dnešnej dobe hovoríme o multižánovosti už aj u albumov, ktoré sú ešte oveľa ušie. A to s tou rokovosťou som spomenul práve kvôli poslednému singlu, ktorý zatiaľ vydal a ten je vlastne podľa mňa, že viac rokový ako repovia mu to niektorí fanúšikovia vyčítali väčšina to samozrejme ocenil a keďže ho poznajú
0: A album bude nie s názov Franto 2?
1: P.A.T. už skôr spomenul, že názov bude Franto 2 myslím si, že to súvisí hlavne s tým, že sa chce vrátiť vlastne k jednotke tak nejak symbolicky ten album bol dosť osobný oproti tomu Revenantovi ktorý bol skôr taký venovaný ostatným, takže myslím si, že preto.
0: Je známy aj tým, že dokáže nasekať na album niekoľko desiatok skladieb, si, že môžeme očakávať niečo podobné?
1: Aj to tuším písal, ale nechcel by som úplne zavádzať, takže myslím si, že ich bude okolo 20. Aj tuším, že to mám z, nejak z jeho Instagramu, ale nie je to nejaká 100% potvrdená informácia, ale áno platí, že je veľmi produktívny a keď už robí tieto ďalšie projekty, tak na nich v zásade dá stále veľa skladiť.
0: Toto bolo síce iba top 5 albumov, ktoré nás čakajú a vieme, že prídu v roku 2020 alebo minimálne teda to samotní interpreti nejakým spôsobom odprezentovali či slúbili by som si úplne nedovolil tvrdiť ale určite rapovej hudby vyjde o mnoho, o mnoho viac s tým počítame, kde sa to každý rok. Kto by nás mohol prekvapiť alebo koho album by teba potešil?
1: Tak zo Slovákov je to každoročne boj Wonder, o ktorom píšeme, myslím si, že od roku 2014 alebo 15, že by sme chceli, aby vydal solový album. Aj keď dokonca sme dopísali ten článok, tak potom nám tam nejakí ľudia písali, že niečo chystá, takže budeme len radi určite a za mňa keď sa tak zamyslím, tak v podstate by som možno chcel počuť niečo od Supu, ktorý bol vlastne ticho asi 2 roky. Nie som si istý a asi by som bol rád za fóbiou alebo možno, alebo aspoň nejaké pečko a to je asi za mňa všetko môže aj ty povedať teraz.
0: No, ďakujem, dostal som aj ja priestor. Mňa zaujíma, čo bude robiť EGO, pretože vyšla mu teraz skladba, alebo teda vychádza mu dneska skladba solová a kedy vyšiel uh, predseden z 2018 či ešte 2017 to bolo? Asi 18. 18. Uh, ja by som bol veľmi zvedavý na ego, alebo hlavne z toho dôvodu, že sa podľa mňa mení ako človek tak každých 6 až 7 minút. Čiže by to mohlo znieť veľmi zaujímavo, to by bolo podľa mňa super. Ale čo sa týka Slovenska... Ťažko povedať. Je mi jasné, že keď poviem akékoľvek meno, tak predpokladám, že niečo od neho budem počuť v roku 2020, čiže teším sa na rap ako taký. Ešte by sme mohli v krátkosti zhrnúť nejaké svetové albumy. Ty si uh, v TOP 10 napísal, že redakčne sa najviac tešíme na The Weeknda. Myslím si, že som stále súčasťou redakcie a nestotožňujem sa úplne s názorom, že sa najviac teším na The Weeknda. Skôr ma z tohto listu najviac zaujal album Migos. Myslíš si, že Culture 3 ešte bude baviť ľudí?
1: Ale hej, oni sú stále takí poblaznení, šialení e, inovátori a vlastne však asi nie je tajomstvom, že tá hudba je postavená na tom, že sú to bangere, takže podľa môjho názoru opäť nájdu nejaký pattern, ako spraviť strašne chytlavé skladby.
0: A myslíš si teda, že Culture 3 vyjde ešte v roku 2020?
1: Našiel som viacej protichodných informácií, ale tá najrelevantnejšia bola, že Culture 3 vyjde 24. januára, ak sa nemýlim. Takže sa môžeme potom neskôr pobaviť, či to vyšlo a či to vlastne bude tým pádom tento rok, ak sa tak nestalo.
0: A či to vôbec bude stáť za to, aby sme sa o tom ešte pobavili. Ale uvidíme. No ale späť tomu do víkendovi teda. Ja sa samozrejme tiež teším na jeho album a dva treky, ktoré vyšli tesne pred koncom roku, nasvedčujú tomu, že je stále vo forme a je sa na čo tešiť. Čo si myslíš, že môžeme očakávať od neho?
1: Ja som sa už asi mýlil viackrát v svojich článkoch, keď som písal, že sa vrácia, že sa vráti s albumom, takže už by som úplne nerad predpovedal. Ako si povedal, tie dva tracky boli bangere, myslím si, že si na svoje prišli aj tí, ktorí ho počúvali predtým. A tým Blinding Lights asi potešil aj ľudí, ktorí ho poznali vďaka tomu soundtracku v 50 Shades. Teraz si nespomeniem na názov, prepačte. Už by som asi nechcel typovať, čoho sa dočkáme. Dúfal som, že má nahratý album, lebo on sa vlastne odmlčal od nejakého apríla alebo mája, kedy si vymazal Instagram a vtedy všetci fanúšikovia predpokladajú, že keď má interpret vymazaný Instagram, že pracuje na albume. Zároveň sa rozličil s Bellou, čo je pre nás opäť dobrý signál, že je smutný a bude vydávať presne také tracky ako... To bolo na tých najstarších, menej popových, menej rádiových a viac R&B albumoch.
0: Ďalej by sme mohli spomenúť, že album chystá aj otec všetkých mamblrapistov, a to je Young Tak, ktorý teda je verný svojmu označeniu otec mamblrapu, pretože je naozaj inovátorský v tom, čo robí a robí to veľmi kvalitne. Inšpiroval mnohých interpretov súčasnej doby, ako Lil Babyho, Ganu, no, dalo by sa ich jmenovať Stovky a Stovky. Čo si myslíš, že prinesie nové tentokrát Young Tak?
1: nedá sa očakávať, čím príde hlavne preto, že tvorí strašne intenzívne, nie je to tak, že by teraz dva roky hromadil a potom niečo vydal, ale v podstate nemá problém vydať 3-4 mixtape ročne a spolupracovať so štyrma aj žánrovo, aj vkusom inými interpretmi, takže je to asi jediný z tých všetkých desiatí, ktorí sú v tom článku, o ktorom sa bavím, a od ktorého neviem, čo mám čakať.
0: Mimo iného v článku spomínaš aj talentovaného Franka Oceana, čo ja sa napríklad veľmi teším. Do toho som čítal, že by mal výsť podľa všetkého aj Kendrick Lamar a to je presne tá situácia, že Frank Ocean prijal to, že bude headlinerom na Koučele a toto sa stalo presne aj Kendrickovi, keď vydal Damn, nie? Tiež vlastne ten album vydal, lebo prijal toto headlinerstvo, ak sa to tak dá označiť. No v rámci svetovej hudby nás e, zaskočil aj, že Ozzy Osborne chystá album. To je akože, si neviem predstaviť, o čom bude ešte Ozzy hovoriť.
1: Ani ja tuším, že je to jeho 12. alebo 13. album. Z tých informácií, ktoré sú dostupné, tak e, vlastne ho nakopla spolupráca s Post Malownom na tom jeho albume. Lebo vlastne oni tam nejak zdieľali tých podobných producentov a ľudí, s ktorými robil v minulosti Ozzy, tak teraz robí Pouzmelo. A nejak, tak sa to veľmi rýchlo nejakým spôsobom vytvorilo. A tým pádom e, asi si na svoje prídu hlavne fanušikovia nejakého dvrčieho metalu. Som presvedčený o tom, že on vydal minulý rok ešte nejakú jednu ukážku, ktorá asi ešte bola bez klipu. A myslím si, že vlastne to, čo bolo v tej jednej skladbe, tak, taký bude celý. album. Vlastne. Otázka je, že či je lepšie potešiť tých fanúšikov, aj keď si už teraz o chcem uraziť ďalej na smrtelej posteli, ako sa píše teraz po internete, alebo je lepšie fakt, aby ste zapamätali ako toho čulého, svižného rollistu, ktorý je schopný čohokoľvek.
0: Keďže sa ale už bavíme o Ozim Osbornovi, tak sme od repu asi dosť sklzli a tým pádom by som to v tomto bode mal utnúť. Viktor, ďakujem ti za túto krásnu videokonferenciu, ktorú sme si strúhli cez FaceTime. Bolo to naozaj veľmi pekné a prínosné. Som rád, že sme mali možnosť rozobrať, čo nás v repovej hudbe čaká. Nemynie v roku 2020, tešíme sa na to. Ja som Šajmo a toto bol Fresh News Podcast.